0: Itt Ferencváros civil hangja, a Rádió 9 podcastja. A 2020-as Pride Festival idején mozgalmas volt az élet Ferencvárosban. A polgármesteri hivatal épületére kikerült a sziverványzászló, kifejezve az egyenlő jogok melletti kiállást. Az Ászlót egy radikális, ultra-szurkolói csoport eltávolította, de nem sokkal később másik került a helyére. A szivárvány káváriája tovább folytatódik, az önkormányzat által meghirdetett public art pályázaton nyert egy szivárvány színű mű, Szalai Péter Black Lives Matter című alkotása. Az alkotó a műszínének választásakor direkt alkalmazta az LMBTQ közösség szimbólumának számító szivárványt. Egy-egy kiállással nehéz időkben történelmet is lehet írni, miközben az is nagyon fontos, hogy ismerjük a történelmünket. Februárban tartják meg világszerte, így Magyarországon is az LMBT történeti hónapot. Az események a járvány miatt az online térbe szorultak, de nekem volt szerencsém Hansli Péter történésszel, a Hátértársaság archívumának és könyvtárának vezetőjével, illetve az LMBT történeti hónap egyik szervezőjével sétára indulni és megtekinteni azokat a Ferencvárosi helyeket, amik az LMBTQ közösséghez kapcsolódnak, LMBTQ személyeknek állítanak emléket. Nemesné Zinger Edina vagyok, ez pedig a Rádió 9 podcastja. Köszöntöm a hallgatókat, és már is indul a séta. Kezdjük azzal, hogy LMBT történeti hónap, ez ugye minden évben februárban van megrendezve. Mióta rendezitek ezt meg?
1: Magyarországon 2013 óta tartjuk meg az LMBT történeti hónapot, tehát a leszbikus, biszexuális és transz nemű emberek történetére fókuszáló programsorozatot. Az Egyesült Államokban és az Egyesült királyságban ez persze jóval régebbi ott ezeken, az 94-ben kezdődött igazából még az Egyesült Államokban ez a programsorozat. És hát Magyarországon a, a Labris leszbikus Egyesület, a Háttértársaság és a Szimpozsián Egyesület koordinálja az egészet, de egy ilyen viszonylag laza együttműködésen, egy ilyen franchise rendszeren alapul az egész programsorozat. Tehát a háttéren, a Labrison szimpozíciónon kívül más szerveztek is szerveznek eseményeket.
0: Miért fontos az egyáltalán, hogy a LMBT történetet megismerjük? Akár az LMBT közösségnek, akár pedig a tágabb közösségnek.
1: Jó a kérdés igazából, pont, pont ez a két nagy célcsoportunk is van. Egyrészt úgy gondoljuk, hogy, hogy a többségi társadalom is fontos, hogy, hogy megtudja, hogy, hogy az LMBT emberek nem csak ma, hanem, mind a, hanem régebben is. Léteztek, a társadalomban éltek, és most is a társadalomban élnek, hogy ennek van történetisége. Fontos tudni azt, hogy, hogy régen, középporban, korban 19. században, hogyan éltek az LMBT emberek, valamikor ezt büntették, például a férfiak közötti kapcsolatot, és fontos ennek, fontos tudni, hogy ennek vannak ilyen társadalmi vonatkozásai is. A közösség számára pedig úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos közösség építő szerepe is van, hogy megismerjék a saját közösségük. Múltját.
0: Nem hiába ülünk itt most a 9. kerületben, a Tali Kálmán utcában egyébként. Ugye Tali Kálmán egy valószínűsítetten homoszexuális férfi volt, országgyűlési képviselő. És az a köze egyébként a 9. kerülethez, ugye hogy a 9. kerület országgyűlési képviselőjeként került ő először a parlamentbe. És hát egy eléggé ilyen furcsa életű ember volt, hogy, hogy így mondjuk. Később nagyon sok minden kiderült róla, hogy nem csak gyűjtött kurucverseket, kuruc notákat, hanem akár még hamisított is. Mi a, mi a helyzet talikálmánnal?
1: Igen, hát nagyon érdekes személyiség volt ő. Kicsit föl is vázoltat, hogy országgyűlési képviselő, irodalmár, írt is, hamisított, történész, ilyen történetíró is volt, valamennyire ezek ilyen párhuzamosan éltek ezek a szerepei. És hát tényleg nehéz persze így megmondani, tehát hogy valakiről most egyértelműen megmondani azt, hogy most meleg volt-e vagy sem, de az ő esetében ilyen kortársak is erről nyilatkoztak. Tehát amikor az első halála után, azt hiszem, 1990 az ben halt meg. A halála után, amikor az első ilyen életrajzot írták róla, akkor a szerző így, így gyakorlatilag át az ismerőseit, interjút készített, és a jól a testvére is azt nyilatkozta róla, hogy ő homoszexuális volt.
0: 1990-ben halt meg, igen, meg a 19. században élt, az élet legnagyobb részében. Mit kell tudni a 19. században a, a homoszexuálisokról? hogyan tudtak ők élni?
1: Ebből, a, ebből az időszakból nem nagyon beszélhetünk egyébként a mai értelemben vett melegekről. Ez nem volt, de nem volt egy identitás kategória mindnapjainkban. Tehát a férfiak közötti kapcsolatot a Magyarországon is, meg más államokban is ebben az időszakban büntette a törvény. Korábban Magyarországon egyébként halálbüntetéssel büntették egészen második József uralkodásáig, aki eltörölte a halálbüntetést. És az első modern értelem ...ben vett büntető törvénykönyv az 1878-as Csemegi Kódex, az pedig egy évig terjedő fogházzal büntette a, a férfiak közötti kapcsolatot. Fontos kiáncsúzni, hogy érdekes mondom, csak a férfiak közötti kapcsolatot. A legtöbb országban ezébként így volt kiéven Ausztria, ott a nők közötti kapcsolatot is büntették, ez valószínűleg annak köszönhető, már mint hogy, hogy a legtöbb országban nem büntették, hogy egyszer a nők nem, nem minősültek teljes jogú állampolgárnak, nem volt szavazati joguk, tulajdonok, Se többi, és valószínűleg emiatt a törvényalkotók sem nagyon gondoltak arra, hogy ők így jogalanyok lennének. Még Tarikámáról akkor mesélnék egy kicsit, Igen. hogy tehát egyrészt mondtam, hogy a homoszexualitása az így, így sejthető, de hogy ami még így az ő személye kapcsán fontos, az pont ezek az, az említett hamisított kuruc Tehát inkább ez alapján látható az, hogy tehát hogy ő neki volt egy ilyen nagyon érdekes, ilyen férfias jel, túl, túl uh, maszkul, maszkulinizált uh, férfi uh, szépség eszménye és férfiasság eszménye, illetve a férfiak közötti nagyon-nagyon erős barátság szövetség jelnik meg ezekben a, ezekben a hát állítólagos kurucversekben, amiket ő írt. Tehát például Rákóczi és Bercsényi nek a nagyon szoros kapcsolatát, tehát van olyan értelmezés, hogy ez ilyen, ez ilyen meleg uh, melegségnek a színonimához, de ebben az időszakban egyébként, de még a 20. század elején is a közösségen belül így a barátság kifejezést nagyon sokszor használták így az azonos nemű kapcsolatokra. talán ez volt az, amivel így el lehetett az egészet gyakorlatilag, más, máshogy nem nagyon lehetett kifejezni. Maga a homoszexuális szó az egyébként valamivel később terjedt el, tehát az már a rendszerváltás előtt terjedt el, mert egy érdekesség, hogy egy magyar személyhez, kedveni Károlyhoz fűződik valószínűsítetően a megalkotása még ezekben a versekben így a, tehát vannak azért olyan szókimondó részek is, hogy például két férfi, tehát hogy két ilyen bujdosó kuruc, így nagyon-nagyon szereti egymást, egybe olvad gyakorlatilag a, a barátságban, illetve azt is hangsúlyozták, ez például Csehi Zoltánnak az egyik tanulmányában olvasható, aki résztesen foglalkozott ezzel, hogy maga a bujdosás is tekinthető egy ilyen metaforának találjuk kifejező és használok erre, tehát hogy az, hogy, hogy rejtőzködni kellett azért ebben a korszakban melekként, erről nem lehetett beszélni, mivel a, mivel a jog, jog büntette, és talán ez a rejtőzködés, bujdosás búj, megfeleltethető így a, a kurucoknak a bújdosásának is.
0: Igen, és ugye ő sem maradt egy helyen, tehát az oké, hogy először Ferencvárosból városból lett országgyűlési képviselő, utána meg teljesen más város.
1: Igen, ha jól Debrecen. városképviselője
0: Debrecen uh, város képviselője lett, tehát egy ilyen mozgás országon belül az nála is megfigyelhető, illetve hát ő volt ugye az, aki a Velkózsi úrja temetést szervezte, amire most azért térek itt ki egy picit, mert ugye most itt utcában ülünk, Tarikában utcában, tehát utcanév van róla elnevezve, és ugye az, hogy milyen utcaneveink vannak, az mindig az adott, politikai környezettől is függ, hogy ezek az utcanevek, ezek cserélődnek el, illetve nem cserélődnek, és ugye az újratemetés is mindig egy ilyen politikai gesztus. Innen most tovább fogunk sétálni, megnézzük, hogy mi az, amit még találunk Ferencvárosban, ami az LMBTQ identitáshoz kötődik. Itt a Rádió 9 podcastja. Elsételtünk közben a Nemzeti Színház hozid a partig a bajorvízi parkba, ahol is Gobbi hilda szobát találhatjuk. Gobbi hilda, ugye ő nyíltan tudni lehetett róla, hogy lesz a Mesélsz róla nekünk egy picit.
1: Hát, e, talán Góbizlát nem annyira kell e, bemutatni, ugye bár évtizedeken keresztül az egyik legismertebb magyar színésznő volt, e, dolgozott a Nemzeti Színháznál is e, kétszer, nem, nem ebben a Nemzeti Színházban, ahol állunk, hanem a korábbi Nemzeti Színházakban, a Katona József Színháznál, a József Attila Színháznál. Filmszerepei is ismertek, de talán a legtöbben a Szabócsalád Sabonéniéként ismerhetik, ahol gyakorlatilag a haláláig, a kezdetektől a haláláig alakította Szabonénit, szóval tényleg évtizedeken keresztül az egyik legismertebb magyar színész, és tényleg itt évtizedekről beszéltünk, tehát még a 30-as években indult az ő karrierje, és egészen szinte a haláláig ö, aktív volt. És hát tényleg így tudható, persze ő így nem, nem nyilatkozott erről, hogy ő, hogy ő, hogy ő leszbikus lenne, de, de így színházi körökben, és hát azon kívül is így ismert volt az ő leszbikussága, és az, hogy kikkel volt neki kapcsolata.
0: Vele azért így megengedőbb volt a társadalom, Vagy ebben a korszakban hogyan viszonyultak ehhez a dologhoz. Ugye ő tényleg a 30-as években kezdte a karrierjét, közben volt itt világháború, illetve azt hiszem, hogy 1988-ban hunyt el. Ezen az időszakban változott-e a az LMBT embereknek a, a megítélése, a, terse, a többségi társadalom a feléjük.
1: Változott, tehát Magyarországon 1961-ig, illetve 1962-ig volt bűncselekmény a férfiak közötti kapcsolat, tehát a nők közötti kapcsolat az korábban sem volt, de attól még az fontos elmondani, hogy, hogy, hogy mondjuk a nők közötti kapcsolat nem volt bűncselekmény, attól még ugyanúgy társadalmilag volt egy, volt egy elítélése, bár talán kevésbé e, ítélték el, mint a, mint a férfiak közötti kapcsolatot
0: egyen teljes változás volt itt 61-62 környékén, vagy közben inkább ilyen folyamatos változást figyelhetünk
1: meg. Hát annyiban volt folyamatos, hogy 20 év lett a beleegyezési korát, tehát hogy a 20 év fölötti kapcsolatok esetén, tehát hogy a két-húsz év fölötti férfi létesített egymással kapcsolatot, az onnantól kezdve már nem volt bűncselekmény. Hogyha valaki 20 év alatti személlyel létesített kapcsolatot, az továbbra is bűncselekmény volt, és az a kifejezés, amit korábban a jog használ Állt. ezekre a kapcsolatokra, hogy természetelleni fajtalanság az továbbra is megmaradt, csak annak már csak a 20 év alattival folytatott kapcsolatra használták, és 1978-ban pedig annyival változott a helyzet, hogy akkor 18 évre szállították le ezt a, ezt a kapcsolatot, viszont megmaradt az azonos nemű és a külön nemű kapcsolatok közötti különbség. Tehát még külön nemű kapcsolatok esetén, tehát heteroszexuális kapcsolatok esetén 14 év volt a beleegyezési korhatár, addig az most nem kapcsolatok esetén 18 év, és ez egészen 2002-ig így volt, amíg az alkotmán bíróság nem törölte.
0: Ugye 61-ben még az történt, hogy a betegségnek nyilvánították a homoszexuálitást, hogy ha
1: Hát rendik, ebben de... nem vagyok már teljesen biztos, hogy az mikortól jelent meg hivatalosan a betegségek listájában, Már nagyon régóta, tehát a hogy bűncselekmény kategória volt, ha te század a század előttől kezdve már így betegségként megjelent a szakirodalom van. Az, hogy mikor vették ki, az egyértelmű. Tehát az Egyesült Államokban 1973-ban került ki a betegségek listájából, viszont ilyen nemzetközi szintére, ha jól hiszem, 1990 vagy 1991-ben került ki. Tehát
0: már bőven a magyar rendszer változás után. Igen. Még a Gobbi Hilderre uh-huh. picit visszatérve, neki voltak különböző kapcsolatai, amiket igazából nem titkolt, tehát hogy innen lehet uh, tudni az ő és ilyen identitás szempontjából, tehát róla lehet olvasni, hogy meg lehet hallani is lehetett, hogy ott többször mondta, hogy így olyan pasi vagyok, hogy öm, nem tudom, hogy lehet-e erről valamit mondani, hogy. Öm, hogy ő lehetett egy picit így mai szóval nomináris is, vagy a kerkvér.
1: Ez jó kérdés. Kicsit ez nehéz így a mai szemszögből így, így megítélni. Inkább szerintem az fontos, hogy ki hogyan definiálta magát. Persze azt se tudjuk, hogy hogyan definiálta magát pontosan e, Gobbi Hilda. Tehát azt tudjuk, hogy kapcsolatai voltak azonos nemű személlyel. Temesi Hédi az egyik, ugye bár is egy ismert színész e, volt ebben a korszakban, ő így jóval túlélte egyébként, azt hiszem 2001-ben halt meg eh, Temesi Hédi, és aki talán így bizonyos szempontból talán ismertebb, ő Galgoci Erzsébet, aki abból a szempontból is fontos, hogy, hogy az első egyértelműen leszbikus témájú regényt, vagy kisregényt írta meg Magyarországon ez a törvényen, eh, törvényen belül és kívül című kötetben szereplő egyik kisregényemének most nem vitte pontosan a címe, hogy a törvényen belül vagy a törvényen kívül, tehát a törvényen belül, de hogy ez alapján készítette azt a hogy az egymásra nézve című filmát, ami szintén ilyen az egész kelet közép-európai régiót, hogyha nézzük ennek a, a régiónak az első leszbikus témájú filmagotása. Persze nem, nem csak a leszbikussági jelenik, meg benne az 56-os forradalom, annak a leverése, egy csomó társadalmi téma, de hát egyértelműen hangsúlyos benne a leszbikusszál.
0: Most picit menjünk tovább a Dunaparton, és 88-ban halt meg Gobbi Hilda, egy picit a rendszerváltozáson túlra, és már a 90-es években azt fogjuk körbejárni, hogy Ferencvárosban hogyan tudtak szórakozni az LNBT emberek. Egynyi vagyunk, ahol korábban működött az Arkedvez, ahová melegek jártak korábban. Mikor nyitott ez a hely, és mit tudsz róla, hogy ki kért, aki ide, hogyan működött?
1: Az Alcatraz egy nagyon rövid ideig lév meleg szórakozó hely volt. 1993-ban nyílt, 1993 áprilisában, és pontosan meddig létezett, azt ennyi nem sikerült kinyomozni, de valószínűleg még abban az évben meg is szünt létezni. Fontos beszélni arról, hogy korábban milyen helyek voltak szerintem azért röviden. Már a rendszerváltás előtt is voltak olyan szórakozó helyek, amelyek hát ilyen félhivatalos meleg helyek voltak, mint az szó. Az első egyértelmű LMBT szórakozóhely ez a Lokál volt, ami a Kertész utcában működött, és utána több ilyen ö, szórakozó hely is nyílt, mint mondjuk az Angyal Bár vagy a Kapella Café, de az egyik elsők között volt az Alkatra az is 1993-ban. Maga az Alkatra az egyébként hivatalosan az Arizónának az utódja volt. Ez az Arizona, Arizona Bár, ami a régi Arizona mulatónak a helyén működött a Nagymező utcában. És miután az bezárt 1993-ban, nem sokkal később nyitott ki ez a hely. Ez a hely egyébként régen egy ilyen motorosoknak a, a helye volt előtte, tehát ami motoros bár volt, és amikor megnyílt az alkatra, az már mint meleg hely. Akkor meghagyták ezt a dekorációt, tehát ilyen sasok voltak a bejáratnál, belül motorok voltak, így a, az illusztráció. Egyébként egy kétszintes hely volt, a felső részén is volt egy bár, ott ilyen e, halkab zene volt, és ott lehetett be és azok a körastalok voltak még benne, amit a, az előző bárból, az Arizonából hoztak át. Az alsó részen pedig egy jóval nagyobb, hosszú alakú bár volt, ilyen vas rácsokkal, ilyen, hát ilyen bőrös felszerelések, ilyen bilincsekkel a falon, ha jól, ha jól tudom, és ilyen boxos, beülő helyek voltak. Esténként volt igazából egy meleg és leszbikus szórakozó hely, ugyanis, ha jól tudom, hétvégenként bizonyos napon kifejezetten leszbikusoknak számított. Számára volt itt van.
0: Akkor ez a sokáig nem tartott, hanem be is zárt,
1: Hát igen, 1993 ban is látható, hogy hát, föl lehet ismerni egy képekről, hogy, hogy tényleg ez volt a bejárata a helynek, de valószínűsítetően ezt azóta nem nagyon hasztosították máshogy.
0: Igen, igen, úgy néz ki. a utca, 40 előtt vagyunk, ami egy olyan hely volt, korábban úgy írtak, hogy Bad Boys, szintén egy szórakozó hely, ez mikor üzemelt.
1: 1996-ban létezett a Bad Boys, tehát ilyen rossz fiúk, <gül> úgy lehetne fordítani a nevét, de is egy viszonylag életű pár volt, tehát ez is ilyen kevesebb, mint egy, egy évig működött a Bad Boys nevű szórakozó és egyébként még arról is ismert vagy jelentős, hogy az egyik tulajdonosa és vezetője Zsizel volt, aki az egyik legismertebb transvestit a Magyarországon, gyakorlatilag a kiányc évek óta, mind a mai napig, tehát ma az Alteregónak az egyik fellépője. Ez egyé 8-tól hajnali 5 óráig minden nap nyitva tartó szórakozó hely volt. E, nappal reggel kávézni lehetett itt reggelizni, beülni, és hát igazából esténként, éjszakánként volt ez szórakozó hely. Péntekenként kikerült az ajtóra a zárt körű tábla, belépés csak férfiaknak, erre is utalt a Bad Boys név, hogy ez alapvetően fiú e, hely volt, vagy férfi hely volt, viszont szombatonként megzárt körű női nap volt, tehát akkor pedig leszbikus bulikat tartottak, és kisebb kiállítások is voltak itt, amikor megnyílt például, akkor evzámból Istvánnak a képeiből volt itt kiállítás. Tehát ez tényleg 1996.
0: Van erről esetleg valami info, vagy lehet erről valamit tudni, hogy ezek miért zártak be mindig olyan gyorsan?
1: Valószínűleg ennek financiális okai lehettek, mert hogy, tehát elég sok hely volt változó helyeken, és valószínűleg a közösség nem, nem tudta ezt igazából eltartani. Az előző hely, ahol voltunk például, Alkatráz, ott például a tulajdonos állítólag Azért nyitotta ezt a helyet pont oda, mert akkor még azt már az expó területnek a, a ilyen kapujának szánták, plusz akkor kezdtek el ott ilyen hoteleket, szállodákat felhúzni, és ő például azt tervezte, hogy például akkor sok turista, meg stb. meg az expó miatt is bevonzhatja majd az érdeklődőket.
0: Most akkor induljunk egy olyan helyre, ahol azért hosszabb ideig tartom működést láthatunk. itt a rádió 9 podcastja. Amelyik továbbindtva volt az alibi 04:45. Tólamit kell
1: tudni. Hát az alibi az már egy kicsit későbbi korszak, tehát a 2000-es évek elején e, nyílhatott, és gyakorlatilag így több éven keresztül az egyik legjelentősebb szórakozó hely volt Budapesten. Én például ilyen 2005-2006 környékén jártam oda, tehát erről a helyről már elmondhatom, hogy én is látogattam. E, amiről jelentős, hogy egyrészt az épület, amiben van, az is egy érdekesség, ez ugyanis a, maga az épület, ez a Kiriállaktanya épülete, ami ugye bár az 1956-os fordolom idejéből is ismerős lehet, az, Embereknek, és annak az egyik ilyen hosszúkás pincehelyiségében működött hosszú ideig a Lalibi, amelynek a vezetőjét Desiré Tibuné-nak hívják, vagy hívták. Ő egy amerikai állampolgár egyébként, egy hasznemű személy, aki ezt a szórakozó helyet vezette, tehát így 2000-es évek első felében, 2000-es évek közepén, és tényleg hosszú éveken keresztül az egyik leg, legnépszerűbb szórakozó hely volt. Egy ilyen alakú szórakozó hely volt, több négy-öt különböző színpadokkal, és hát. Ennek a helynek is, nagyjából, mint más a helyeknek, korábban a Kapellának vagy az Angyalnak, meg volt a maga felépülő művészgárdája.
0: Azt lehet tudni, hogy ez miért szűnt meg.
1: Sajnos nincsen erről információm, mm. de ezért Dubonénak később volt egy másik szórakozóhely a 8. kerületben, a, a Szembasszus kulcs néven, de az viszonylag rövid, rövid ideig működött.
0: Jelenleg nem is működik a 9. kerületben LMBT-t szórakozó hely kifejezetten.
1: Most, most nem, csak más kerületekben, de mondjuk te más és többé is kevés, mert viszonylag kevés szórakozó hely van, illetve hát most természetesen minden zárva van így a, a vírus helyzet miatt. Itt a Rádió 9 podcastja.
0: A Kinizsi utcában vagyunk, a Volt Kultiplexnek a helyén, a most, mostani Markusovski téren. LMBT szempontból miről híres a Kultiplex?
1: Két vonatkozása is van. Egyrészt, hogy itt tartották a 2001-es LMBT fesztivált, akkor még, akkor még nem így hívták, tehát akkor talán leszbikus és meleg fesztivál volt még a, a neve, és akkor a helyszínt is egyébként Blue Box mozinak hívták, és akkor édes hazám fogad szívedbe, legyek hűséges fiad. részlet lett József Attila Hazám című verséből, ez volt abban az évben a, a fesztiválnak a, a sloganja is, Tamás Gáspár Miklós filozófus politikus nyitotta meg az az évi fesztivált, 16 filmet vetítettek, voltak itt kiállítások, beszélgetések, műhely, műhely gyakorlatok, és természetesen a, a fesztivált záró parti is ezen a helyszínen volt 2001-ben
0: tehát minden egyben. És melyik a másik?
1: A másik LNBT vonatkozás pedig az, hogy ugyanígy rendezték négy évvel később, tehát 2005-ben az első liftet. Ez a lift, ez a leszbikus identitások fesztiváljának a rövidítése, amelyet a Labrisz Leszbikus Egyesület rendez meg azóta, ez kifejezetten a leszbikus és biszexuális nőknek a, a témájával foglalkozó fesztiváló szintén beszélgetések vannak, filmvetítések, irodalmi est, táncoktatás kártyaklub, stb. És a a leges ilyen, ilyen rendezvényre itt került sor, de azóta ezt évben megrendezték. Hát ki, kivétel az idei év természetesen, amikor a koronavírus helyzet miatt nem sikerült megrendezni.
0: A közelben bármilyen LMBT hely van-e?
1: Az Angyal utcában, tehát Ferenc út közelében 69 szagna nevű hely. Régen, tehát még ez a rendszerváltás előtti időszak, akkor a, a parkokon meg a, az ilyen viszonylag népszerű ö, sétálóhelyeken, mint Dunakorzonk Kívül a fürdők is nagyon népszerű ismerkedő helyek voltak, értem értemszerűen a meleg férfiak körében. Az összes fürdő, a rác, a, a rudas, a gellért fürdő, ez ilyen ismerkedési helyként is szolgált, és nagyjából ezeknek a fürdőknek, mint ismerkedési funkcióját vették át később a, a meleg szaunák. Más országokban és más városokban is van ilyen. Budapesten a legelső az a Magnum sauna volt, a 8. kerületben, de pár évvel később, ilyen 2003 környékén megnyitott a 69 sauna is, és ez Mind a, mai napig, mind a mai napig működik. Tehát egyrészt ilyen rekreációs helyként is szolgál meg fölödni lehet oda, de természetesen nem ismerkedőhely is.
0: Jött is egy szirénázó orvosi kocsit, mi pedig a kórház felé fogunk tovább menni. Szent Lesztó kórháznál vagyunk most, ahová nem tudtunk bejutni az ét emlékhelyre. Hát ugye természetesen a Covid miatt azt legalább tudjuk, hogy oltásokat itt kapnak az emberek. Megpróbáltuk, de nem sikerült oltást szereznünk. Mit lehet tudni a hív emlékhelyről?
1: Azt, hogy tehát ugye a Szent László Kórház gyakorlatilag a hív megjelenése óta így a központi kórháznak számít ebből a szempontból. Tehát mióta 1985 augusztusában az első magyarországi pozitív személyeket kiszűrték, az azt hiszem két, két fiatal férfi volt Magyarországon. Azóta itt folyik Magyarországon belül a hív pozitívok és észbetegeknek a, a központi ellátása. Később más ilyen úgynevezett decentralizációs központokat is létrehoztak, azt hiszem három nagyvárosban Magyarországon, de az összes többi megyét tekintve is Budapesten is ez. ez így a központi ellátási helyszín, és 1991-ben elhelyeztek, először ültettek egy fát a Szentásztokoráz udvarán, és később egy ilyen emlékművet, kisebb emlékművet is felállítottak az így áldozatainak az emlékére, és azóta minden évben májusban, május 17-e környékén az LMBT szervezetek képviselői, illetve azok, akik eh, hívprevencióval hív, 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 hív itt, kérdéssel fognak, meg szokták eh, koszorúzni minden évben.
0: Nem a legvidemabb helyen ugyan, az éjszáldozatok emlékhelyén, de a sétánk véget ért. Arra még nagyon kíváncsi voltam, hogyan lehet egy-egy kerület, egy-egy helyiség LMBT történeti vonatkozásairól az információt összegyűjteni a háttérarchívumból, amit Péter kezel. De mi is ez?
1: Én nem csak az LMBT történeti hónapnak vagyok az egyik szervezője, hanem a háttér Archívum és Könyvtárnak is a vezetője. És ezt a háttér Egyesületnek az egyik programja gyakorlatilag, és azért hoztuk létre igazából az alapításkor 1995-ben ezt az archívumot, hogy elkezdjük szisztematikusan gyűjteni azokat az információkat, amelyek az LMBT emberekkel kapcsolatos. Tehát gyűjtünk könyveket, folyóiratokat, újságokat, újságcikk kíván... Adatokat, tárgyi emlékeket, kis csomtatványokat, például szórakozó helyek vagy más szervezeteknek az anyagait, tehát minden olyan információ hordozót, ami így az LMBT emberekkel kapcsolatos, főleg Magyarországon, de, de külföldi anyagaink is vannak. És hát évek óta foglalkozunk azzal, hogy összegyűjtjük többek között azzal is, hogy összegyűjtjük Budapestnek így az LMBT vonatkozású helyeit. Ezen alapulnak gyakorlatilag azok a városi séták, amelyeket mi is tartunk, meg más cégek is. Most is gyakorlatilag ennek a kapcsán tudtam beszélni hogy elkezdtük összegyűjteni ezeket az információkat, és ez a hosszú távú tervünk, hogy Budapest esetében legalábbis egy ilyen interaktív térképet is majd létrehozzunk, ahol elhelyezzük ezeket az információkat, szövegeket, képeket, videóanyagokat akár, és akkor majd ezt a gyakorlatilag mindenki el fogja érni a jövőben.
0: Sok kutató munkával, tehát sok adat gyűjthető össze a történelmi eseményekről. Útban a Rászló Korház felé egyébként a trafó is útba esett, amiről már a felvételek után meg is emlékeztünk. Hiszen ott is rendeztek fesztivált, mégpedig az ötödik meleg és leszbikus fesztivált 2000-ben, aminek ez volt a jelmondata. Vedd le az állarcot! Úgy gondolom, az állarcot mindig érdemes levenni, és hát nagyon reméljük, hogy a maszkot is levehetjük mielőbb. Beszélgető és sétáló társammal Hansli Péterrel együtt addig is jó szívvel ajánlom az LMBT Történeti Hónap online eseményeit. Az eseményeket az LMBT Történeti Hónap Facebook oldalán és honlapján is megtalálhatják. A szerkesztőt Nemesné Zingeredinát hallották. A mai podcast összeállításában Sarkadi Péter volt segítségemre. Kövessék a Rádió 9 Facebook oldalát, Spotify csatornáját is. Korábbi adásaink és cikkeink elérhetőek a Radio9.hu honlapon. Ez volt a Rádió 9 podcastja. Bővebb információ honlapunkon a rádió 9hu n és Facebook oldalunkon, ahol várjuk az észrevételeiket is.